0: 欢迎收看《关键时刻》，施总，现在在美国，哎，居然他们说现在发生了一个生化危机，这个生化危机发生在加州，嗯、加州。就是这个实验室，没错。这个实验室，嗯、他们觉得这个实验室进出的人非常的诡异，然后呢行踪可疑，<笑>行踪可疑了以后，当地的 FBI 就去查了，查了以后，这里面的人全跑光了，跑光了以后留了很多设备，这些设备才发现里面居然有一千只作为实验的老鼠，而这一千只作为实验的老鼠，有一百只已经死掉，而这一百只死掉里面，还这一千只里面，居然身上有二十种不同的病原体。你现在看到我们刚才讲的你的冠状病毒了，艾滋。病。病毒啦，所有最可怕的病毒都在这些老鼠的身上。那所以现在美国，哎，全美国都震撼了、哦。那这到底谁干的？他们做这个到底要干什么？然后这些人到底跑到哪去了？还有这
1: 些病毒，难道他是要在美国？扩散出去吗？没错，现在目前为止，呢、就是呃，就说 IJ 八十啊，八百五十号仓库就是这个地方。这地方的这个仓库被命名叫 IJ 八百五十号仓库，而且现在呢，他们很确定是来自中国人所创办的一个神秘的研究室。你说中国人干的？对，那那而且现在这些人都已经离开了，但是离开的时候呢，它里面的冰箱什么设备都还在，那里面有非常多的这个病毒。美国已经检查出约莫大概有二十种病原体在这个地方。啊、你看他们罗列了这么多<對>这么多的一个状况，那为什么会会破获这个呢？这是由联邦调查局、美国的 CDC， 还有加州的这个工卫的卫生部突击检查这个位在加州小镇这个李里德利的这个这个实验室。那这个实验室里面来说，你看当地民众非常惊恐、啊，哎，这里面居然找了那么多的这个病毒啊！那你看当地当地他们说，他们的 lab 就是实验室 ，horrors <对>就是恐惧嘛，就在这个地方，所以实验室的恐怖的这个事情在这边发生了。所以现在美国呢，把它定掉成一个叫做全美恐人的。爆发潜在的生化危机，幸好破获了这个，否则万一如果运作起来的话，那真的会让美国完全吓破胆、啊。因为我们前两天就看到有这样的讯息出来，
0: 看这个讯息，我们还不敢做哦，嗯、就知道么 MSNBC 都做了、哦。对 ，MSNBC 讲说 CDC 在没有经过许可的这个加州实验室里面找到什么冠状病
1: 毒、艾滋病毒、肝炎。跟炮镇对，没错。好，那那美国为什么会抓到这件事呢？主要是这样子的，因为这个这个这个仓库看起来是没人在用，没人在用，美美国原本也不会去注意到这件事情。但没想到，因为你在这个仓库的旁边呢，有一条绿色的这个管线。绿色管线。那绿色管线来说啊，因為,为什么？因为管线就这绿色管线對對對。因为一般管线来说的话，就不会有排出什么液体。但是问题，因为这个绿色管线呢，它埋在它旁边的埋到地下去了。那埋到地下去，它排出这个液体来说，周边就有人就说，这个好像是有一点怪怪，它在排出什么神秘的液体吗？哦、就,就这个管子，對它然后这个管子不断的排出奇怪的东西出去，埋到地底下去。所以有人就说，这到底是什么东西？大家都要求说要查。一。查，那查一查之后，哎、欸，去查里面这个打电话到这里面去，没有人接听，没人接，都,都没有人啊。好像于是怎么样？他们就只好就是这个包 CDC、FBI 还有他们当地的这个工位的这个这个官员，就只好破门而入。那破门而入的时候，他们完全看傻眼。因为什么？看上面里面进去吓<看>死！你看这是里面有一个修 m 然后他们就沿着这个里面进去。啊、那进去里面来说你看里面，你看一开始看到是很多杂物，杂物这么多，里面这么多东西，對你家想说啊，这个就是杂物嘛，看起来就是一般的仓库没有问题啊。可你看这里面还有什么？还有一个中文的招招牌，这、就是太平洋，可能疑似太平洋、啊、有中文在这个地、欸、真的耶！对，等我们仔细看。有太平两个字，对，那好，那于是呢，这个德呃，这個、李德呃李德利市的这个市长就说、是，我从来没有看过这一栋的建筑，那中间我在干什么，我不知道。那听说过去一段时间，他们常在夜色这个没有人的状况之下，有运作这个工厂，那我不知道这里面到底在做什么。好、啊，那你看起来没什么问题呀、啊，啊、这个 <2020 S 2> 这个排泄的气排, <2020 S 1> 排出的气体水管不知水管不知道什么、啊？那这个杂物看起来也没什么事情啊，那这中午的招牌很正常啊。可如果你再往里面看，完全傻眼。保洁他们这里面发现，首先映入眼帘是这个，这是什么？这个冰箱，冰箱，在冰箱里面來說的说法，哎、欸，他们发现到说这个冰箱大概有三十六个冰箱，还有冰柜。那里面来说的话，他们因为紧急联络，因为这里面不能够冒贸然打开，看起来很像是储存什么这个容器還是什麼，好可怕、哦，不知道。好，他们就找 CDC 来，那 CDC 就赶快就说，哎、欸，这个因为这个零这个温度设定是零下八十度，就有点像我们之前在运送疫苗的时候，不是对，不是要冷冷藏，就是要零下八十度嘛，对不对？那里面来说，他们。打开，打开就傻眼，里面有八百多种的生物材料，还有化学品，有血液、组织、其他液体，还有数千个未贴标签的液体的小瓶，就像是实验室的东西。然后还有四十四桶的生物液体，然后处处于这个冷冻的状态。这也太恶心了吧！对，好，那有血液、有组织、有体液。好，那他们就去开始把这里面的成分验一验嘛。那验验就验出，这他们在实验室验出至少二十种潜在病毒，就刚才宝杰讲 COVID-19 的病毒。还有这个细菌，还有这个病原、这个病毒的这个病原体，包括艾滋病毒啦，还有 P E 菌的性病啦，大肠杆菌呐、啊，链球菌呐、啊，还有链球菌的肺炎 B 型，还有 C 型的这个肝炎一型，还有五型的疱疹、德国麻疹，还有疟疾。哇，讲了这么多、欸，这都是很可怕的传染病耶。对，你看，这就是你看冰箱里面，你看我刚才不是说这冰箱打开就是这样。一很多瓶瓶罐罐，很多瓶瓶罐罐，然后他们就把它取出来，取出来之后，他们在旁边的这个盒子里面，你看，大家仔细看这个，这里面你看，这边还有写“印度血清”这几个字，你看这几个字，中文“印度血清”，对，就这几个字。那还有动物有没有？动物这几个字，<对>这里面显然是他们在里面做了很多事，他们还有标示这是什么东西，什么东西。好，那你要看到这个，那就那就觉得很惊恐对，没有。他们旁边还有很多老鼠，那、啊、他们在这里面发现了很多老鼠，养很多老鼠，对，大概有一千多只的老鼠，那他们被关在很多这个过拥挤的这个笼子里面。当时还有一些老鼠还没有死，<對>那有些老鼠已经已经挂掉，而且他们发现到说这些老鼠有的是正常老鼠，那有的是经过基因改造，那基因改造是更什么呢？你说这些老鼠还经过基因改造，那基因改造的老鼠呢？它好像可以比较容易感染到 COVID-19。19, 那好 c o 在地 d 如果让它出去的时候不得了，因为它跑出去的时候，它很容易又会传染给人类，搞不好是这样，因为它很容易吸带冠状病毒。新冠病毒。对，那好，那于是呢，他们发现有179、178只老鼠已经死了，还有大概773只，他们就把它安乐死。所以你看，这里面根本很恶心嘛，这么多的病毒藏在这里面，<對>然后还有老鼠在这个地方，你摆明你就在这个地方做实验嘛，啊、所以他们就好就开始查，那这家已经完全不行。不是，而且你做这些实验，刚刚特别想。调。CDC 是完全不知道，因为那因为一般来说、啊、你要做这种所谓的病毒的研究，是这个一定要国家申请，而且你要做好什么排排水、什么通风啊，然后什么灭细菌不能够外泄。哎，这里面看起来完全没有做这些相关的防护，这个真的是相当危险。所以美国知道就赶快要调查。那这个调查来说，它是 Prestige Biotech n 这个一家公司。那这家公司好，他们在查，这在内华达州注册的这个公司。好，那于是他们就跟他的总裁叫姚秀坤。姚秀坤，所你一听中,中国人，中国人嘛哈。那他就说啊，没有啦，我们这是谁啊？这个仓库是来自已经倒闭的 U M I 公司，那不是我们这个 Prestige 的,、这个、的这个 Biotech n 这个跟我们没有关系。好，那我们就查，好那好，我们就去查这个倒闭的 U M I 嘛。好，在网上查查查查，查查到最后来自什么？一个叫王兆林，王兆林，也就是说，这个其实是王兆林所建立的一个这个研究室。<对>那他一直在这里面一直经营这个所谓实验室。那以前还有很多学者啊、哦。跟化验被人家知道说它里面还有很多实验学者，那而且都来自中国。但是呢可能在几个月前呢，他们听到封山这样，就完全就全跑了，全部离开美国的这个状况。所以人家就说，这个实验室到底要做什么？现在很多美国人就说，哎、欸，因为什么？因为我们知道，其实有一阵子不是美国跟中国在争论所谓 COVID-19 的起源在什么地方吗？<對>他们就说，有美国人认为说，你搞不好栽赃，就是起源是来自这个地方，来自美国就有这样的状况。所以他们说。可能用这样的方式，甚至说有人有人更言之凿凿说，这搞不好就是生物恐恐怖攻击的一个基地嘛。如果真的中美开战的时候，他可以从这个地方对美国发动所谓的生物战的一个状况。而且加州为什么这么紧张？是因为不管哎 j、欸、o r e s o n Johnson Biotech， 或
0: 者是刚刚讲的那个 UMI 公司，对。他们都没有在加州注册。是的、欸，哎，如果你要在那边测实验室，你走到这边注册没有哦？<對 S 1> 我在内华达州注册。对，结果我就偷偷摸摸半夜跑到加州租了一个房子，租了一个房子以后，我在里面。养了一千只老鼠，对，弄了几几十个冰柜
1: ，对，然后那都是八十度，零下八十度，对，放了一堆莫名其妙的东西，然后还有学者在这个地方研究过，然后后来就离开了。所以你要说,说美国当然对这件事情非同小可，他们现在全国都在讨论这件事到底怎么样。而且在这个讨论过程里面，有一个人特别提到很多人提到，对，这旁边有一个。勒莫尔基地，对，这勒莫尔基地是什么东西？对，没错，因为这个实验室在这个加州比较江、比郊区的这个地方，但是它约莫靠在四十五公里有一个勒莫尔的这个基地。四十五公里，对，那这是谁提出来？这是海曼资本的巴士，他就说了，啊、其实这里面来说，因为勒莫尔基地是约莫距离这个实验室是四十五公里，那这里是美国西海岸的一个非常重要的 F 1 8的一个重、非常重要的这个基地，如果一旦被感染的话，那整个基地搞不好是完全会挂掉的一个情形。所以他就说，为什么？你说这里是？一个空军基地，对，因为这个基地是美国西海岸的所有的战斗的这个战斗机种最具攻击力机种都在这个地方，包括说像有 F、S、8十 A 的啊，或者说大黄或 F 35五、啊、都在这个地方。那这个地方有非常多的飞行员在这边训练、整补、啊，还有做这个整编的一个状况，它也是非常重要的这个维修还有后勤部队所在地。你看这个基地，你看。飞机密密麻麻，是相当大的一个基地。那这里面来说啊，它这个基地有什么？有很多这个这个连这个连队在这个地方训练，包括第二舰载机的这个连队，他是给卡尔文森号的；那第九舰载机的连队是给林肯号的；第十一舰载机的连队是给罗斯福号的；那第十七舰载队是给这个米你你知道，也就是说，这四大航空母舰最重要的舰载机舰队都是来这个地方。如果我只要让这个地方瘫痪，这四个航空母舰根本就是可能发挥不了战力，不是吓死！哎，我跟你<对>讲，我们常常讲过西太平洋的一个战事，西太平洋里
0: 面，<对>美国就把它的航空母舰卡尔文斯号、林肯号、尼米兹号还有弗罗斯福号，对，哎，其实都常驻在这边。是常驻这边、嗯、一个航空母舰，你最大战力战力就是你上面的舰载机。对，而这四个航空母舰的舰载机都是在勒莫尔基地。对，第一个我在这边训练，我在这边维修，我在这边保养。对、哎，我在这个地方，如果我把这个地方给破坏掉的话。我不是破坏掉这个集体，是我是把。美国航空母舰舰载机的基地给破坏对，所以现
1: 在美国人已经开始把这个问题升高到说，哎、欸，你搞不好是做我们做一个潜在的国安工体啊，你可能告搞不好到时候开打的时候，这些所有的病毒把它放出来，那些老鼠啊，带着这个病菌就往外跑，这样的状况，哎、欸，现在美国人开始非常的惊恐。而且不是随便讲，是海曼资本的执行长，对，凯尔巴斯讲的。巴斯是美国一个非常知名的这个金融大鳄，他这样讲，他说大家要小心这个国安问题啊。好，那说这，因为为什么？因为它是美国海军的这个心脏地带，一刀刺下去可以让整个太平洋舰队是一系瘫痪掉，所以这非同小可啊！所以，我我才说，这为什么这件事会爆出来？我们昨天才讲到，美国现在开始在调查说，中国你可能隐藏在我们美国的所有的潜在威胁。对，包括说，你看。他们现在找到非常多来自中国的恶意病毒嘛？恶、嗯、意病毒就是潜到中<對>美国的，包括水电系统里面、这个电脑系统里面，包括说像很多基础系施里面，准备随时要让我们一,一刀毙命的这个状况嘛。所以现在美国已经开始要抓出来，抓出来之后，他们要准备把这些完把完全把它清除掉的一个状况。所以呢，这就是美国《纽约时报》就说：“你植入我们的病毒是这个定时炸弹。”那我们讲刚才还有生物病毒，所以你看美国。美国当然会很觉得说，你对我们用心也太歹毒了吧？那好，那为什么这样？因为目前为止来说，美国真的是完全不信任这个中国了。那这是皮尤民调，皮尤民调来说啊，他就说哪一个国家是对美国最大的威胁？这一起的这里面的调查里面来说，有一半的人说是 China。那那这为什么很引人大家要注意呢？你看他之前有民调，你看之前从二零零七当时是伊朗，那二零一四是俄罗斯，二零一九年的时候，当时中国跟俄罗斯是并列第一，但是这一次已经你看。中国已经是五十，俄罗斯才十七，远远领先俄罗斯。对，所以大家都认为是这个样子。另外一个，他如果认为说中国是经济威胁的来说的话，目前有百分之七十三认为是构成国安的问题。那另外一个，另外一个俄罗斯的威胁大概只有百分之六十六。所以大家现在显然，而且对中国有负面观感的人数呢，现在已经来到八十三趴。所以现在美国人呢，说真的，他们对中国的观感是相当相当之恶劣。可是不好，好巧不巧，又爆发了这个。在加州，现在大家已经人心惶惶的，疑似是生物恐怖攻击的事件的时候，当然对整个中美关系，我觉得民间上面来说会相当恶劣的一个情形。对，董事长，我看了这个新闻以后，我根本就
0: 头皮发麻。你想看，在加州，就是这样的一栋建筑，这一栋建筑里面有一个绿色的水管，一直排出一些奇怪的液体，当一的居民就觉得很奇怪，然后就就等于报警。报警本来警方来查的时候，他没有开门。结果警方觉得不对劲了，来以后就找了 CDC， 找了这个 FBI， 冲进去以后，刚刚讲到的，这里面有三十六个冰柜跟冰箱，而且这个冰柜跟冰箱里面，它维持的温度是零下八十度，里面有血液、有化学品、有组织、有体液，还有刚刚讲的有四十四桶生物液体处于冷冻状况，这些病毒有冠状病毒、有细菌、有艾滋病、有 P E 菌、大肠杆菌、链球病、肺炎菌、B 型、C 型肝炎、一型、五型的疱疹、德国麻疹跟疟疾，这个我们知道。这个都是可以快速传染的，这个是马上就可以让你的整个国家的这个所谓的生命力
2: 快速消退的。你中国人跑到这个地方来干什么？这个这个太离谱了。我今天讲一个离谱在哪里？我觉得第一个问题，这是个实验室没有话，对对不对？这养了很多小老鼠嘛，一千只小老鼠，一千老老鼠杀老鼠做实验的嘛，对不对？他一定是做这个工作了。那弄这么多，我现在问一个问题：这个病毒怎么买来的？这个病毒怎么带进去？对，这个奇怪了，最后<对>。你因为你有他美国为什么你要有 CDC license？ 你要<对>有执照嘛。你要执照，你要做实验，你能够向向特殊的公司申请，对，就要买到病毒源才能够做实验对，对不对？这是第一个工作嘛。所以说，哎，我说张三李是王二麻子，我要把这些病毒，我光是要带到美国都不可能。对、啊，你不是就是第二个你讲的糟糕的，是不是带进去的、啊？那个很麻烦。如果他能够带进去，那个管道很恐怖啊。对，因为在美国很多，其不是最近前段时间很多移民吗？这能够从墨西哥的跑过去了，啊、对不对？对。所以这所以这种东西表示美国的边境管理是有问题的吧？因为他第二个如果没有问题，他在美国境内可以买到这个东西。对。然后这个公司这个公司哦，他没有来，他没有执照，他是个破仓库。切<对>。那么呢？这个更可这三个更危险。哎，这种完全没有防护措施的一个仓库哎，<对>在里面做实验，那我是美我是中国学者，这个生命危险呢、哎？对。我要有防护衣，我也我也有这个这个防尘设备，我要消毒设备。你看什么都没有，就在里面一大堆老鼠摆在里面、欸。我们
0: 曾经介绍过 P 3实验室跟 P 4实验室，你进到了 P 2实验室，你都要负压哎、欸
2: ，负压就代表哎、欸、两边的压力要不一样哎、欸，它完全都没有。这是干什么？这像这不是贩毒，这是开玩笑，这个老玩老命嘛。那好，又问题，这里面很简单啊。那谁给他钱？这就是资金来源嘛，<对>这个。在中国的科学家做这一类的事情，有可能是私人公司吗？当然不会，当然不是。所以这一定是政府机构嘛？但是政府机构当然是在做某种特殊的一个任务才是做。那是不是跟这个海军的这个军方，我们海钓攻击军方这个<对>我不知道？可是你放在这里，它一定有它的道理存在、
0: 哦。你说这个地点的
2: 选择绝对不是不是偶然的，它不是偶然的嘛，哦、对不对 ？OK， 那我们现在讲，他在这边干这个事情，然后居然美军的情报单位还有美国的的这个 FBI 完全不知情。对。这个你美国也太离谱了吧！你的这个，它可以发送恐攻哎、欸，对、哦，本身就是一个恐怖攻击的地方、啊。你说里面所有的东西都是可以发送恐攻的。它本身就是有可能会带源，它本身的实验室这些员工啊、喔，<對 S 2> 有可能就会被感染带源。不要说什么，它把那个老鼠丢出去就不得了自己就会被感染了、啊，自己会被感染就会被带源者。那那么危险的一个定时炸弹，居然在美国一个乡下一个小镇仓库里面就发生了，对，而且它会干一天两天吗？不可能，一定干一段时间的嘛。那<对>、啊、为什么要跑掉呢？一定上下快点跑嘛。被抓到了。不，有消息外泄了嘛？我知道我什么问题？现在最近情况不妙，东窗事发，哦、快逃嘛！就是这个的不。不然怎么可能里面的人全跑光了？对跑光丢下一堆老鼠，那老鼠而且跑光时间不是很久嘛？对。一千多只老鼠还还活着嘞？你开玩笑，<对>那个活那个老鼠的生命力再强啊，你搞一个月，你要给它饿死嘛？对不对？对所以这都是最近刚发生的事情，这什么事情、什么目的？但应该是非常清楚是极端的恶意。那跟这个是跟是不是跟公企有关不晓得，但是不会是有存呃，而且不会存什么好心眼。对，人家上游单位只有百分之一百就是政府。每这这个老老共这个不可能是民间机构来干这个事情，<对>那么多病毒他赶着干什么？他做这个时间干嘛？而且是高度危险的一个机会，没有在后面支援，你怎么可以把这些病毒带进去？而且你怎么可能在那边租到房子？怎么可能作坊？你还干了这些事情？对，然后这个整个的经费谁给的嘛？这个要花钱的嘛？哎，那么粗制滥造的设备就在里面干起来看，看着<对>怎么怎么可能呢？所以这整个一定是政府行为。那、啊、这个政府行为后面当然极大的一个恶意，一大。当我刚刚讲的是不是有其他的恐怖攻击的目的不晓得？<对>但我觉得美国这时候丢出来这个议题，他真的是偶然发现的吗？还是时间到了，他要去破获它了？不知道，所以也有可能是仰扣自重，养一段时间了。我我不相信美国那么差啦，美国没有那么笨，因为这东西是它要有上游嘛，<对>它有上游跟下游连接嘛，它要有资金，<对>它有人员学者的流动嘛，这些东西它还有资，那那个最后一定产生资讯嘛。而且你要买一个负八
0: 十度 C 的冰箱，可能也不是随便人可以买到的吧？可能那
2: 这他出来弄来的负八十度 C 还好，因为一般的那种冷。冷冻冷藏的这种、那种肉类的冷藏设备，就有到负八十度区，这个是没有问题的啊、哦。那但,但是，可是这个太怪了，我觉得，我认为美国 FBI 或 CDC 没有那么差劲的、啊。但是中间当然就是说，中国的这个恶意的企图被捕获，这是不真的事实嘛。好，
0: 玉凤是另外一个是，
2: 中国的神经线也突然
0: 跳起来，我可你讲吗？现在北京到哎北极到了二零二五年的时候，它可能会变成一个无冰的夏天。现在中国哎，俄罗斯跟其他国家都在争取这个北极航道，可是没有想到哎，中国我们讲他只是想要做观察员，对不对？对，没有，中国已经进去了。因为我们看到《华尔街日报》已经讲了，现在是中国跟俄罗斯两个西手进到了北极。为什么讲说他们西手进到北极？因为导播我们看，这个是阿留申群岛，这个这边有一个非常关键的岛屿叫做乌纳尔斯卡。温纳尔斯卡，他们这边看到什么？看到中国的军舰，对，俄罗斯的军舰，就这个，哎，中国的军舰堂而皇之进到北极，而且这个是邓五五的驱逐舰南昌号，跟俄罗斯的军舰，等于说是编
3: 队前进。对，我们先来看一下这个地方呢，是北极圈。我们粗略的来画一下，这里面有谁？有俄罗斯，有加拿大，有美国。所以呢，中国之前讲说，我们想要去了解一下，我们为了科学，我们为了生态，我们去了解一下。可是呢，现在美国讲说不对哦。你竟然跟俄罗斯的军舰分成两列一起编队前进，而且呢，它用的是什么零五五型的驱逐舰南昌号，这个里面可以放一百多枚的一个导弹。哦，你竟然跑到了这个白令海这个地方，那你这样子跟过去你提到说你要做的是生态，你要做的是科学，你要做的是研究一样吗？然后呢，美国的这个以,以前
0: 你来的是科考船。<笑>以前来的是破冰船，对，现在居然是动物武的驱逐舰来对，而
3: 且呢是可以带带这个上百枚的导弹。这个时候呢，美国的这个军舰呢，就直接用一个喊话的方式，就说这个地方呢是我们在巡航的，请你们离开。他们说在离开的过程当中呢，很明显是编队离开，一起转向的。所以呢，他们觉得说你们不是来这个地方逛大街的，你们是来做一个军事演习的，哎、只是刚好被我们碰碰见了，所以呢，哎、你们才。如果你可以编队飞一个编这个行进，对，代表你们已经有默契了，对，你们已经演练过了，对，所以呢，他们觉得说呢，其实俄罗斯现在已经把中国大陆的这军事力量带到了北极那个地方去，而美国呢，最近这几年十几年来一直把重心放在哪边？重心放在中东，放在他那中东的一些冲突，那么还有其他的一些事情上面。现在俄罗斯跟这个大陆已经合在一起，一起要把这个北极这一块给吃下来。那为什么北极这块非常的重要呢？在过去来讲的话，太平洋、然后大西洋、白令海这个地方以前都是冰冰层的情况，你想过去也没那么容易。但是呢，因为这个极端气候的影响，加上这个这个北极的冰层来融化，现在那个西北水道的航道已经出来了。然后另外这边呢，从挪威这个地方的话到白令海，这个也都出来了。过去你想要从日本，你想要运到过去的话，你可能要一万两千里的一个路程。但是走北极航道呢，大概少一半，六千公里，一定要先阴历就可以走过去。所以现在来讲的话，大家对这里都非常的有兴趣。好，导播不看这一张图，你就可
0: 以看到整个俄罗斯、美国跟北约他们在这里经营的一个强度。你现在看到这些方块的。这些方块的都是俄罗斯的，你发现这个刚刚讲的，这个是东北航道。我跟你讲，全部密密麻麻，俄罗斯在这个地方，我有什么？我有港口，我有海军，我有机场，我有飞机场，包括我有多功能这个工具。那美国呢？哎，美国只有在阿拉斯加这个地方，零星的有一些机场，零星的有一些港口。相对来讲，你要争夺北极。你的基础
3: 设施已经输给人家了，对，因为他们基础设施不够，所以呢，现在美国这边美方想要来追赶他们，你们只能做什么？从空降部队，他用无人机来监控，然后说我们有一个北极天使的一个工匠师，如果你被我们监控到，你有些违法的事情，我们随时可以下去打击。那这个东西看起来好像很厉害，我们有空降部队。那这个说明的一件事情就是。美方在北极这里呢，它的一个力道真的是太弱了。我们来看一下俄罗斯的大型的极地破冰船，三十六艘。美国呢，中国还比美国多，中国有四艘，美国呢只有两艘，其中一艘坏掉了不能用，所以只剩下一艘。现在来看的话，这个是俄罗斯它的二三五五零型的破冰船，上面还有停机坪，而且呢，这个简单来说，这一个俄罗斯用的是军用的，它是军用的破冰船。美国的呢，西利号是上个世纪的，它是商用的，而且最可怕的一件事情是说呢，它的维修的长时间比它运行的时间还长，它只要过去破冰一次，它就要进场维修，至少。几个月到半年的情况，所以呢，现在西利号来说的话，根本就没有什么。对，在过去来说的话，它是商用的，所以呢，它有很多的一些真的是科考船，很多的科学，然后很多的一些设备。但是呢，它竟然没有自己的甲板的保护层，所以如果真的是双方遇到了冲突的时候，军用的来对这个商用的，商用的根本是它根本是抵挡不住的，因为它根本没有帮助自己弄了弄弄一些保护他们的一个甲板。而且
0: 刚刚讲哦。现在俄罗斯在这个地方不是讲，如果有很多的港口，有很多的机场嘛？他现在哎，说他这些飞机哦，都已经可以在北极水道
3: 上空飞行了。对，先来讲的话，北极水道上空已经有他们可以飞行的东西了。咱们我们看，哎，以前我们老式的冰箱都会有等于说除物对不对？对。咱们看这张这个是俄罗
0: 斯的，它的除冰它是有自动化，可以把除冰上面有负载，我就把用自动化把你除掉。他说，如果是美国的。上面不是有会有冰吗？对，只能拿球
3: 棒敲。对，因为它这些东西喷雾，然后呢结成冰之后，只能拿球棒来打一打。这个就是美国现在来讲，在北极最大的一个困境。好，所以体会
0: 。下面有想到中美之间有这么多奇奇怪怪的事情。嗯、第一个，我在加州居然有一个神秘实验室。第二个就是美国居然发现中国动武武的驱逐舰。已经在
4: 北极进出了。对我认为，加州这些事情是早就美国已经盯上了。为什么？因为今年在二月的时候，早就发生过，在北达科他州啊，已经就有在福克斯空军地附近呢，中国人要去买买那个农地啊，然后用那个什么玉米加工厂。现在在美国的各州啊，德州、蒙大拿州、明尼苏达州，还有这个達北达克他这它州，还有现在加州，全部都开始要立法禁止所有在空军基地或者是军事基地附近来讲的话，你的购买土地啊，特别是四大所谓的敌对国，那当然中国现在中资进去了非常非常多，那它到底在干什么了？其实就是内应嘛，第五纵队嘛。其实大家讲说，如果你真的中美开始打仗的时候。这些全部都是你。还有一件事情啊，就是说这个北极的事情也是一样。蔡司记不记得那个间谍气球，它怎么飞的？它是从阿拉斯加这样飞下来的。对，那为什么你派了这个不是考科学调查船，你派的是这个所谓的军舰？到了白令海，到了这个北极，到这个地方，其实目的其实就是说，你既然美国要围堵我没有错，我怎么去突破你的围堵？那现在来讲的话，在北极哦，长期以来，俄罗斯本来就拥有很多比较高高度的一个科技哦，它的这种核动力的破冰船也好，或者是它的相关的这个军事设施也好，其实都比美国投入的资金还要多。那因为它的西伯利亚沿海海岸线是非常长的，在
0: 冰天雪地作战，俄罗斯是有优势的是，是有
4: 优势的。你不要看说它俄乌战争。打了了一仗但是事实上，俄罗斯在北极的这个基地作战，对它的基地的这个用用用心以及它的投入的资金呢，其实要说真的，还比美国还要多。那中国其实就跟着俄罗斯进去，为什么会这样子呢？因为未来俄罗斯的好朋友，就是说以后做生意啊比较多，从中国那边可以赚更多钱，因为中国需要北极方面的航道嘛。未来能够付给俄罗斯的钱更多的就是中国。那美国来讲的话，当然是敌对国嘛。那美国它现在又搞一个，因为大部分的国土啊，很多在北极都是加拿大的。加拿大其实跟美国来讲的话，这个保搞不定了，有时候搞不停的。因为加拿大一直认为说，很多东西来讲，你美国要跟我申请，你要买卖，美国常常讲说的不需要，我直接这样子。但是两个搞保摆不停的情况之下，美国对这边的经营相对的就比较弱势一点。所以看起来说，美国东西是老旧的，美国东西当然这是正确，这是客观的事实。但是现在美国要急起直追的话，必须要投入更大的资金，但问题是说，俄罗斯现在已经摆在前面的 <Yeah. S 1> 中国已经进去了，所以现在这里掌控的整个海域来讲的话，其实俄罗斯其实占有优势的。那我我现在来讲的话，就是说，如果你这个中国在美国境内安排那么多，所以为什么《纽约时报》讲说是关键基础设施？这都我我认为啦，美国现在已经警觉到了太多太多的这个内部来讲的话，有很多中国渗透的这个情形发生，所以其实现在啊、喔。这个东西引出来，也就是代表着接下来你习近平不是接下来十一月要到加州去吗？你拜登要给给我给我交代，你到底在我美国境内来讲的话，给我安排多少间谍，多少的这些东西？那未来的话，你进来撤出，否则的话，美国一个一个把你起底掉。好，玉鹏，另外就是现在在俄乌战争里面，哎，居然出现了一个叫做幽
0: 灵部队，对，不是八赫部特打得很紧张吗？八赫穆特紧张的时候，咱我看。这个就是幽灵部队的装备，看起来就像一个神秘的幽灵。他们都是昼伏夜出，昼伏夜出里面，这个二十个人都是吧，狙击手？这一段时间已经杀了五百二十四名的俄罗斯军人了。
3: 对，现在来讲的话，其实巴赫姆特那个地方的话，有一个幽灵部队，然后很多人在问幽灵部队的 leader 到底是谁，就是他，他的呼号就叫做幽灵。啊、那么 BBC 来接受他，他接受 BBC 的访问的时候说，說我们不喜欢杀人，但是呢，我们必须要杀敌人，我们必须要歼灭敌人。然后呢，这些人直接隶属谁？泽连斯基。所以呢，他可以拿到直接司对泽连斯基，他们说这个幽灵部队呢直接。直接是隶属总总统总统率泽伦斯基管理的，所以呢，他们进到巴赫姆特的时候呢，他们昼伏夜出，他们拿的都是最精准的这个瞄准器，拿的都是最好的夜视系统。我们看一下这个画面，他们说呢，他们锁定好之后呢，其实只要一个对一个。根本在夜色里面，他也看得出来这里有两个人。然后呢，他们只要锁定之后，好准备先打掉一个，嘣！出去之后呢，可以精准打击，把一个打掉之后呢，另外一个，哇！我隔壁的同僚怎么回事？怎么倒在地上？还搞不清状况的时候，嘣！又打掉一个，所以呢，他说这些东西对他们来讲的话，他们的夜视能力是非常的强，而且他们用的狙击枪都是欧洲最新的一个武器，所以打掉一个根本不用花太多时间。另外一个，他们一个晚上，所以他们会让
0: 俄罗斯的士兵在巴赫姆特这个地方草木皆兵。哎，我走着走着，我旁边的人就打下走着走着。我自己也
3: 倒下去了。对，所以呢，他们说夜间的狙击的话，我们看另外一个画面，夜间狙击的话，他们有非常非常多的一个红外线的一个镜头，也有办法来快速的瞄准。所以呢，嘣一枪一个，他们说一个晚上呢可以狙击十名的俄军，他们可以打到他们不敢出来巡逻。所以巴赫姆特这个地方的话，你说除了用这个这个坦克车过去碾压或者轰炸，就是无人机的话，<對>他们说对他们士兵打击威力最大的就是这种。我在战斗的时候，我当然知道我可能会被打掉。我连晚上，我连巡防，甚至呢，我来换哨的时候，<對>我连走在树林里，不就不见了？不是，这很重要，你知道吗？对，我们打仗讲攻
0: 防、收警戒。哎、欸，攻击、防御、搜索、警戒、警戒，就是你晚上如果没有警戒，人家随时可以摸上。对。可是我要警戒，我一定要夜巡，否则我怎么知道我警戒这些哨所有没有安全？可是我。攻防收紧间，我一开始签哎、欸
3: 、警戒的时候，你就把我掉掉了。对，而且你在发现没有人来跟你换班，或者是安全士官不在的时候，你就知道说这个短待机都断掉。另外一个画面，他们也是，我们来看一下这画面。第一个锁定好之后呢，就直接把它清楚了，打击掉。打击掉之后呢，你数个几秒，不到四十秒的时间，找到另外一个，又把它给狙杀掉。所以呢，他们来讲的话，他们真的是非常有效率的一个部队。他们说，他们让这些俄罗斯人。把它登出，因为这是我们的国土嘛，啊啊、你登出，你自己回到俄罗斯去，也就是
0: <那>现在乌克兰在巴赫穆德已经占有优势了。对，当占有优势之后，我就可以把我的幽灵部队拿出来了。对，把它
3: 放出去之后呢，幽灵部队再加上另外一个是俄罗斯的叛军啊，俄罗斯的自由军团。他现在自由军团呢也学了这个乌克兰，他们在打劫的过程当中呢拍了非常多的影片，然后呢最近试出了一个一分多钟的 before 跟 after， 他这些影片里面告诉大家说呢，我们之前呢已经知道说俄罗斯有哪些的武器，包括自走火炮，还有这个是迫击炮、装甲战车，他先做一个对比，这些东西影片先给你看，然后呢旁边附上一个小图，把它打掉了。一个一个一个，他的意思就是告诉你说呢，我可以精准的知道说你有哪些呃，你有
0: 自行火炮
3: ，<對 S 2> 你有迫
0: 击炮，你有这个所谓的自动迫击炮装甲战车后勤装备。我
3: 都知道，對所有的仓库我都一个一个把它拿掉。所以呢，现在来讲的话，在面对这个我们刚才讲的幽灵部队，然后再面对这个俄罗斯自由军团，所以呢，在巴赫穆特这边的话节节败退。这个地方是哪边？是乌东地区。乌东地区呢，在最近这两个礼拜呢，不停的往俄罗斯那边去靠，那就表示说呢，这个战线已经出现了一个不对称的一个方式。所以巴赫穆特迟早有机会应该就被拿下来，而且。
0: 这个巴赫穆特刚刚讲的巴赫穆特的幽灵，你想，哎、欸，他们应该是特种部队吧？对，应该都是专业的战士吧？他说没有，他说其实我们根本不喜欢战争，对，我们是不得已的，我们是为了保家卫国的。他们干嘛？哎、欸，有的是农夫，有的是工厂的作业员，有的是刚才讲的，全部哎、欸、都是平常都是，是因为这次事件大家才集结起来的。对，这个
3: 很特别的地方，这个人叫做库奇亚，他就说了，我本来就不喜欢杀人，我原本來是在工厂工作，但是一个工人可以快速的变成泽连斯基总统旅的一个狙击手，那就是因为他们都有经过英国那边的一个训练，所以呢，训练完之后丢回来可以精准的打击。那另外来讲的话，我们来看一下，我们这刚才讲的是。这个乌东地区，因为
0: 泽连斯基讲，战场已经进到莫斯科了。对，已
3: 经进到莫斯科了。我们来告诉大家，这一个是一般来讲，你看到就是一个商办。可是呢，第一次被打击的时候，被无人机攻击的时候呢，他跑出来了一些文件，这些 paper 掉在地上，大家一看，这个是政府的文件啊。所以呢，这个地方恐怕是政府的一个机构。七月三十号发生这个火光，就是无人机来精准打击。打击完之后呢，其实俄罗斯在强强烈谴责。三十一号再打一次，昨天又打了，对，同一栋大楼，这告诉大家两件事情，第一个就是说，你把这些政府机关放在商办里面，你危及其他正常人的一个生活；第二个，他们是有办法千里飞行的，然后呢，用无人机飞到这里来，而且呢，你看这个多精准啊，我就是打你这个楼层，对，哦，上面的也没有，下面的也没有，然后呢，同一栋我竟然还可以再打第二次，然后最近来讲。这个已经被他勾击出来了，是海狸直升，呃，海狸的无人机。那这个无人机呢，谁弄的？就是乌克兰他自己弄的。那现在来讲，主要两个，一个是海狸，一个是 Airborne。这个可以飞多久？飞多多久？呃，飞超过一千公里。<千>这个可以飞到八百零五公里。所以呢，等于说从这个乌东的战士，每个都可以强程投射到莫斯科。现在来讲的话，对莫斯科来讲很头大。